0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stuika mit einer Hörerfrage von AK, nennen wir ihn. Eine Hörerfrage, die vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die diese Probleme nicht haben, die dann andere haben natürlich, etwas banal vielleicht klingen kann, es aber eigentlich nicht ist. Und ich glaube, uns eine gute Chance bietet, nochmal sowas wie Stuizismus im Alltag zu praktizieren. Also wie kann man so ein Ding eigentlich durch... Sich anschauen, was kann man an Anregungen dem AK mitgeben, das in Anführungszeichen Problem, weil ist die Frage, ob es eins ist, anders zu sehen. Was ist, was ist das Problem? Naja, AK fühlt sich klein mit 1,67, 1,65, sowas. Könnte man darüber diskutieren, ist das klein oder nicht. Ist so, denke ich, größer als Tom Cruise, oder? Größer als Danny DeVito, größer als Napoleon, größer als einige... Sehr einflussreiche Leute, die ich persönlich kenne, Männer. Wir reden jetzt von Männern ausschließlich. Bei Frauen ist es in der Tat natürlich gesellschaftlich nicht so stigmatisiert, nehmen wir es mal. Da gibt es natürlich andere Probleme, die Frauen haben. Ja? Ein dicker Hintern zum Beispiel. Ähm, ihr merkt also, jeder hat irgendwie Probleme. Er fühlt sich jedenfalls klein und ja, geht davon aus, dass er deswegen äh, auch Probleme hat oder Kommentare abbekommt. Äh, nennt ein Beispiel, dass ein Vorgesetzter ihn verwechselt hat mit einem Kollegen das scheint auch, das hat er wirklich getan und daraufhin hat er gesagt, naja, ihr habt dieselbe Körpergröße, ihr seid ungefähr beide, ihr seid beide klein und hat dabei noch gegrinst und das macht natürlich AK sauer, was man, glaube ich, nachvollziehen kann. Ähm, er, er sagt weiter, bevor ich jetzt äh, versuche, da sowas wie eine Storchinterpretation Interpretation draus zu machen. Er hat sich das nicht anmerken lassen, hat auch nicht darauf reagiert, hätte natürlich am liebsten was Patziges zurückgegeben, zum Beispiel. Naja, für meine Körpergröße kann ich nichts, du aber für dein Übergewicht schon, wäre ja so meine Antwort, die er hier schreibt, eigentlich auch ganz gut gefunden. Einfach nur, weil ich heute ein bisschen albern bin wahrscheinlich. Wir müssen gleich darüber reden, ob es das bringt, so zu reagieren oder nicht. Er hat völlig recht. Die Körpergröße kann man nicht ändern. Das ist eben vorbestimmt sozusagen. So, wo ist das Problem? Naja, er sagt, das Thema beschäftigt ihn natürlich, weil er von allen Seiten diese Kommentare zu hören bekommt, von Kollegen, Verwandten und Bekannten. Das Positive daran, das finde ich gut, dass er das direkt bringt, ich habe intensiv darüber nachgedacht, wem ich, denke ich mal, das sind Rechtschreibprüfungen wahrscheinlich hier schief gelaufen, wenn steht hier, aber ich denke mal, es das heißt wen, wenn ich gegebenenfalls, wem ich gegebenenfalls ähnliche Kommentare zukommen lasse und welche Kommentare ich in Zukunft äh, unterlassen soll. Ah ja. ähm. nee, gelassen habe. Okay, das ist hier irgendwie mit der Rechtschreibprüfung durcheinander gegangen bei AK. Es scheint so zu sein, dass er natürlich, äh, je nach Tagesform würde ich jetzt mal vermuten, äh, patzige Antworten gibt. Und manchmal halt nicht. Und sich jetzt nach seiner Beschäftigung mit Polstoizismus hat mein Buch gelesen, hat andere Bücher gelesen, hört den Podcast, ist dann auf so einer Reise und denkt sich jetzt, hm, soll ich das nicht lassen? Ist das überhaupt cool? Und lasst uns das doch mal aufdröseln Wie gesagt, ihr könnt äh, AKs Problem, in Anführungszeichen Problem, wie gesagt, ist die Frage, ob es eins ist, Körpergröße, stellen wir jetzt mal hin. Ich kenne jemanden, der der das Gleiche sich einredet, der sei klein und äh, dummerweise ein talentierter Basketballer ist. Und da hast du in der Tat natürlich nur eine Position, nämlich den Point Guard, den du spielen kannst, bei der Größe, die AK hier auch schildert. Ich denke, das ist eine ähnliche Größe, ähm, die auch Vorteile haben kann übrigens auf der Position. Was nicht Robinson in der NBA, der auch so groß ist ungefähr und saugut spielt? Naja, es kann unangenehm sein für einen Gegner tatsächlich, so in Anführungszeichen klein zu sein als Basketballer. Ähm, es ist ein Problem, wenn man eine Leidenschaft, wie eben diesen Sport jetzt entwickelt hat und gleichzeitig äh, naja, eben naturgegeben, wie AK schreibt, von den Göttern vorbestimmt, ja, eine Größe hat, die da eben suboptimal ist. Äh, da kann man sich Jahre drüber aufregen. Man kann da rumzetern, man kann ja, man kann das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit finden und so weiter und so fort. Wenn man eher Überlegung A anstellt, Sturche vielleicht, ist das Sturich? Ich glaube schon, dass es Sturich ist, sich erstmal klarzumachen, dass natürlich jeder Probleme hat. Wie AK richtig schreibt, der Vorgesetzte ist fett, scheinbar. So wie ich. Ich bin ja auch ein bisschen zu dick. Ich bin nicht fett, aber schon, naja, ich finde mich manchmal ein bisschen fett. Und meine Frau findet mich manchmal fett und manchmal nicht, je nachdem, ob sie mich ärgern will. <lacht> Oder nicht. Ähm. Die Größe der Geschlechtsteile, gerade beim Mann, Riesenthema, ne? problematisches Thema, natürlich. Körper bei Frauen, Riesenthema, total problematisches Thema. Äh, sich ständig Versprechen, Riesenthema für einige Leute. Und so weiter und so fort. Also es gibt, jeder hat irgendwas, wahrscheinlich. Es ist, 95% der Leute meinen zumindest irgendetwas zu haben. Ob man das jetzt nachmessen kann, das ist ja relativ einfach oder nicht. Auch da, wenn man sich Durchschnittsgrößen anguckt, Sei es bei Geschlechtsteilen oder Körpern, wird man oft feststellen, dass man nicht so weit weg liegt von irgendeinem Mittel oder so. Wahrscheinlich. sage ich jetzt mal, probiert's aus. Am Ende des Tages hat Acker recht, es, es nützt ja auch alles nichts. Das ganze Gejammer nützt ja auch nichts und das ganze, die ganze Unzufriedenheit nützt überhaupt nichts. Ja, jeder hat irgendwas, ist meine, ist meine Feststellung. Und ich habe auch was, natürlich habe ich was. Jeder hat was. Auch gesundheitliche Probleme nach zwei OPs an einem Organ sozusagen, macht es jetzt wieder Ärger. Und muss man, ist nicht geil. Ist aber so, wie es ist. Und kann man sich immer entscheiden, jetzt der harte Ansatz wäre, wenn man nicht mehr will, kann man es ja beenden sozusagen. Das wäre jetzt der antike Ansatz, den ich nicht teile. Ich sage es explizit. AK geht es, glaube ich, auch eher darum, dass er vielleicht seinen Frieden damit gemacht hat, hat oder hätte, wenn nicht die Außenwelt sozusagen immer wieder piesackt. Und da gibt es in der Tat, in der Tat machen das viele Menschen, in der Tat machen wir das alle vielleicht, oder? Er sagt ja hier, um das Ego, das eigene Ego aufzubauen, wird der andere runtergeputzt. Wer ist davon schon frei? AK vielleicht, vielleicht auch nicht, ich jedenfalls nicht. Keiner, den, der ich kenne. Es gibt Leute, die sind besser und Leute, die sind schlechter, aber so richtig frei ist davon wohl, glaube ich, niemand. Es ist lobenswert, das sein lassen zu wollen in Zukunft. Also deswegen ist der Ansatz, den ihr schafft, den würde ich erstmal aus Sturcher Sicht total unterschreiben. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich kann ja nur allgemein äh, was in den Raum werfen und dann können wir hoffen, dass AK und eben ihr anderen auch euch da raussucht, was für euch hilfreich ist und was vielleicht nicht, das ignoriert. Es macht in meinen Augen. Sinn, tatsächlich seinen Frieden damit zu finden. Das hat er ja auch schon, ich, ich, ich höre das so raus, dass er das so halb zumindest auch schon gemacht hat. Es ist eben nicht zu ändern und dann ist es eben so. Und es macht keinen Sinn, sich weiter darüber aufzuregen, wenn irgendwas nicht zu ändern ist. Das wissen wir Stoikerinnen und Stoiker schon lange. Es kommt immer wieder das Thema Dichotomie der Kontrolle. Na, kennt ihr, können wir nicht ändern, lassen wir, kümmert, kümmert uns nicht. Jetzt die Frage, ja, der wichtigere Teil, glaube ich jedenfalls, jedenfalls für diesen Podcast, ist ja, was macht die Außenwelt? Wenn dir deine Freundin einer Frau immer sagt, boah, hast du einen fetten Hintern oder ihr wisst, Frauen können echt fies sein. Ne? Das können die ganz gut. Einige. Was macht man dann? Naja, mein brutaler Ratschlag wäre, die Freundin wechseln. Mein brutaler Ratschlag wäre, ist es vielleicht der falsche Vorgesetzte? Kann er den wechseln? Kann er irgendwas gegen den Unternehmen? Kann er sich aus der Situation rausziehen? Oder kommen, kommen solche Bemerkungen, Blicke, Sprüche, Nehme ich sowieso immer wieder. Und wie gesagt, ein dicker Hintern kann man vielleicht nur abnehmen. Körpergröße ist in der Tat schwierig, was daran zu ändern. Äh, wird wahrscheinlich auch nach hinten losgehen, wenn man es versucht. Also jetzt zum Beispiel durch die Schuhe mit Absätzen und so weiter und so fort. Ich verstehe total, dass Leute das sehr ernst nehmen. Mein erster Sto zweiter Stoich-Einweis sozusagen. A, A wäre ja gewesen, alle haben was. Ne? Alle haben irgendwas. Dichotomie der Kontrolle. So ein bisschen auch nochmal. Vielleicht Hinweis 2. Hinweis 3. Um da bei der Dichotomie zu bleiben, können wir die anderen kontrollieren? Ja, ein Stück weit, ne? Ein Stück weit. Der, der hardcore stoiker würde sagen, naja, wir können die nicht kontrollieren, wir können nur kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Das ist ihm ja auch klar, schreibt er hier ja auch quasi in, zwischen den Zeilen. Aus antiker stoiker Sicht ist das, ist das so. Natürlich, ich immer noch mit moderner Stoiker, Stoiker Reisender, mit, mit dem Hintergrund Hypnose, Persuasion, würde sagen, Framing, ja, meine Hobbys, kennt ihr. Ja, man kann die schon so ein bisschen beeinflussen. Wenn ich mich zurück erinnere an meine Jugend, CV-Dienst im Rheinland, und Männer sowieso, Handwerker kenne ich auch einige, sowieso, die, die ich kenne, auch lustige Vögel, haben das, das Problem folgendermaßen gelöst. Ähm, man lästert hardcore-mäßig die ganze Zeit übereinander. Ich sage nicht, dass das schön ist, aber auf die Weise wird man hart und härter Beleidigung gegenüber, weil die Beleidigung, die dir deine Kumpels sozusagen um die Ohren hauen, die kriegst du mit Sicherheit nicht von Fremden und von Vorgesetzten. Das ist so eine reinige Art, die muss man nicht gut finden. Also da geht es schon ans Eingemachte auch. Also das ist richtig hart, wie man sich da beleidigt. Und man sucht natürlich, das kann ich auch übrigens gut, man sucht sofort die Schwachstelle im Gegenüber. Selbst wenn ich jemand nur zwei Sekunden sehe, finde ich eine Schwachstelle. Wenn man klein ist, dann muss man sich anders klein ist, wenn man fettes Fett und so ist nicht kompliziert. Da kann man dann wunderbar reinhauen. Es hat auch einen Nachteil. Also der Vorteil ist, man härtet ab. Und jeder kriegt sein Fett ab und am Ende ist es, ist es wieder eine ausgeglichene Situation. Weil jeder hat ja irgendwas. Und wenn ihr nicht sofort was findet, dann müsst ihr euch ein bisschen anstrengen, dann findet ihr auch was. Und so wird dann gelästert. Ich fand es irgendwann, vor allem wenn die Leute, die, mit denen man da zu tun hat, nicht wirklich kreativ und originell sind und sich richtig geile Beleidigungen einfallen lassen, ist es so nervend. Dann ist es auch nicht mehr lustig oder so. Also irgendwann nervt es dann halt wirklich nur noch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das empfehlen kann. Was funktioniert, ist, die meisten Leute sind halt, 90% der Leute sind, 95% sind komplett unkreativ. Das ist auch normalerweise kein Problem. Bei Beleidigungen halt schon. Wenn ihr rhetorisch ein bisschen fitter seid, wenn ihr kreativer seid, also ich würde mal behaupten, wenn ich einen, ball also ich, wenn ich die meisten Leute, die ich beleidigen wollte, also, Will ich ja nicht. Ja, aber ich könnte Leute so beleidigen, dass die danach gefährdet, sind, mal übertrieben gesagt. Ich könnte da so einen sportlich-kreativen Ehrgeiz entwickeln, das passiert mir dann auch schon mal. Und ich erwarte das an, auch wenn mich jemand beleidigt. Also äh, wenn mir jemand sagt, boah Guido, du hast aber auch eine kleine Wampe da bekommen oder so, das ist mir doch völlig Wurst. Das ist doch das Unoriginellste, was man sagen kann. Wenn man 1,67 groß ist, was vielleicht jemand anders klein findet und jemand sagt einem, dass man klein ist, wow, wirklich, mehr Gehirnzellen gibt es da nicht. Also das wäre so der aggressive, die aggressive Art, damit vielleicht so ein bisschen umzugehen. Ich würde mich darüber totlachen und sagen, was ist alles, was dir dazu einfällt? Wirklich? Mir kommt da jetzt nicht. Das ist echt, wow, das ist echt beeindruckend, kreativ. Und dann würde ich gehen. Also wenn man jemanden beleidigen will, dann so. Da soll sich gefakes, was Gutes einfallen lassen, aber dann nicht irgendwie. Ja, du bist ja bei klein. <lacht> Super. Wow, nicht schlecht. Du hast aber einen dicken Hintern. Ja, ist dir auch schon aufgefallen? Wow, du bist echt aufmerksam, oder? Also man kann auch so damit umgehen, rhetorisch. Das wäre die aggressive Art. Kann ich die ernsthaft empfehlen, hier in so einem stoischen Podcast? Irgendwie ja nicht. Ihr erinnert euch an Markus Aurelius. Wir sollten nachgiebiger, nicht nachgiebiger werden, wir sollten verständnisvoller werden. Ne? Die, wir Menschen funktionieren als System. Wir sind Teile eines großen Körpers der Gesellschaft, wenn man so will. Ich, nicht meine Meinung, Markus' Meinung. Markuses Meinung, wie man im Britischen sagen würde. Hm. Fällt mir manchmal schwer, langweilt mich auch manchmal, ist aber tendenziell richtig, wenn man die Weisheit dafür hat und wenn man die emotionale Stärke dafür aufbringt, könnte man als durcher Weiser zumindest da extrem verständnisvoll reagieren. Wie gesagt, wir alle kriegen mal ab und zu unser Fett ab, der eine mehr, der andere weniger vielleicht. Je nach Tagesform ist es wahrscheinlich schwierig, immer gelassen zu bleiben, es ist schwierig, immer verständnisvoll zu sein. Und manche Leute, nochmal, manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen. Also manche Leute sind einfach Arschlöcher. Da hilft dann auch kein Menschen, meine keine sturche Menschenliebe mehr. Diese Leute sollte man aus seinem Leben möglichst entfernen. Die Diskussion führe ich jetzt mit einem sehr netten Agentur-Kollegen und Chef seit einiger Zeit schon und nicht nur mit dem. Und habe ich auch in dem Podcast gesagt, bei dem ich zu Gast war, der aber noch nicht ausgestrahlt ist, habe ich jetzt festgestellt, weil die Jungs einen wahnsinnigen Vorlauf haben. Ich halte euch am Laufenden. Ich bin auch mal gespannt, wie das war. Mein Motto ist ja, möglichst nicht mehr mit Arschlöchern zu arbeiten, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt. Und jetzt bin ich in einer natürlich tollen Situation als Freiberufler, Unternehmer, wenn ihr so wollt, Medienmensch, Medienunternehmer in ganz kleinem Stil. Kann ich mir das in der Tat manchmal aussuchen, manchmal auch nicht. Wenn ich mir also gerade ein neues, gebrautes Auto gekauft habe, muss ich vielleicht mehr Jobs annehmen als, als normal. Aber ich versuche mich definitiv nicht aufzuregen, sondern ich versuche einen guten Grund zu haben. Also ist der Kontostand 10.000 Euro miese, würde ich wahrscheinlich Jobs annehmen und für Leute arbeiten, für die ich normal nicht arbeiten würde. Klingt logisch, oder? Ist er 10.000 plus? Ja, dann kann man auch sagen, nö, ich bin ausgebucht. Man muss ja gar nicht sagen, ich arbeite nicht mehr mit dir, weil du ein Arschloch bist. Man sagt, man ist halt ausgebot. Also ich glaube schon, dass wir eine Wahl haben. Ich sehe aber auch ein, AK schreibt dir vorgesetzter, das klingt ja so nach Dienstverhältnis irgendwie, oder? Klingt so nach Bund oder, Bund oder Bulle, irgendwie so, oder keine Ahnung, Finanzamt, irgendwie sowas. Ist dann wahrscheinlich schwierig zu wechseln, muss man schauen. Muss, man muss sich auch fragen, ob man so einen Krieg da anzetteln will oder nicht, indem man patzig zurück antwortet. Ich glaube absolut nicht daran, dass man sich alles gefallen lassen muss. Das ist für mich auch kein bisschen sturig. Sturig wäre, wenn es dich oder uns nicht kümmert. Das gilt ja für alles, gilt nicht nur für AK. Wenn es uns nicht ärgert, dann ist es ja leicht, sturig zu bleiben. Wenn es uns aber in unserem Komplex, den wir ja wahrscheinlich alle irgendwo haben, in irgendeinem Bereich trifft, trifft es uns natürlich ganz innen trifft uns bei, einem, bei einer Wertevorstellung, die wir verinnerlicht haben. Das ist ein Glaubenssatz. Und das ist schwierig, da immer super gelassen zu bleiben. Das ist erstrebenswert, ja, aber, aber schwierig. Und AK schreibt, er hat sich nichts anmerken lassen, er hat es runtergeschluckt. Ist das so gesund, immer alles runterzuschlucken? Ich glaube nicht. Aber bitte schön, das ist keine psychologische Beratung, die ich hier leisten kann, will ich auch gar nicht, bin ich auch bin kein Psychologe. Ich bin Hobbyphilosoph, wenn ihr so wollt. Ich Verstehe aber das Problem. Ich ähm, möchte dazu aber noch was anderes sagen, was vielleicht gar nicht so nett ist von mir oder nicht so nett rüberkommt, aber was ich für die Wahrheit halte. Natürlich, und das ist ja bekannt, äh, wird Männern, die kleiner sind, ja immer unterstellt. Ne? Nochmal die Beispiele, Napoleon, ich kenne auch einen Verlagschef, einen Deutschen, der sehr bekannt ist, der auch kleiner ist. Ähm, Tom Cruise, nochmal, um ihn zu nennen, es gibt viele kleinere Leute. Äh, wie heißt er, Bane, Batman 3 ist es dann, Bane, also der, gute Batman 3, damit meine ich nicht die, die Ben Affleck-Batmans, die Christian Bale-Batmans, wer spielt? Tom Hardy. Wie kann ich den Namen vergessen? Tom Hardy. Musste Bane auf einer Kiste stehend immer spielen. Ja, aber er spielt den super. Dann steht er da halt auf einer Kiste. Und? Will man, dass jemand anders den spielt, der 20 Zentimeter größer ist? Nö. Weil Tom Hardy macht super. <lacht> also das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Man muss vielleicht auch lernen, mit Sachen umzugehen und kreative Lösungen finden. Auf einer Kiste, der Humphrey Bogart, auch super klein. Also... Der war wirklich klein, meines Wissens. Müsst ihr mal googeln. Und hat Lauren Bacall geheiratet. Also ein, relativ, ein relativer Schuss, relativ groß. Ähm, hat super funktioniert. Meines Wissens waren die glücklich. Warum nicht? Was ich sagen will, was nicht so nett ist vielleicht, ist, gerade wenn wir dieses Problem haben mit der Männergröße, da würde ich sagen, das dauert ja, bis man irgendwann rafft, dass man jetzt nicht mehr wächst. Das ist ja nicht so klar. Ne? Da ist man schon in seinen Zwanzigern. Aber es gibt natürlich Probleme, die du schon hast, wenn du sechs bist oder so, also wenn du jetzt wirklich Übergewicht hast, massives und Viertel, ne oder irgendeine Krankheit oder nur ein Arm oder keine Daumen. Äh, Bekannter von mir früher aus der Grundschule, er hatte keine Daumen und so. Das sind so Sachen, äh, Kontergan, ja es gibt ja ganz viele Behinderungen in Anführungszeichen, wenn man die so nennen will, Das müssen überhaupt keine sein. Ne? Der kam super klar ohne Daumen unter uns. Also das war für mich war das keine Bindung und eigentlich für keinen von uns. Warum? Weil er damit gut klarkam. Er hätte es aber auch mega thematisieren können. Das hängt dann auch schon wieder ein bisschen von einem selbst ab, wie man damit umgeht. Man hat erkannt, man kann es nicht ändern, aber wie geht man jetzt wirklich damit um? Und es ist menschlich und weit verbreitet würde ich behaupten, nochmal, nehmt mich nicht ernst, fact check me, ja, widerlegt mich, dass man dann so eine Art Komplex entwickelt. Und dann, was passiert dann, wenn man kreativ ist ein bisschen und wenn man ein bisschen achtsam ist, wenn man ein bisschen was mitbekommt? Naja, dann sieht man auch Beleidigungen, wo keine sind. Ne? Also das möchte ich AK auch nochmal mitgeben. Vielleicht war es wirklich nicht böse gemeint. Ich kenne diesen Vorgesetzten nicht. Also das kenne ich von mir. Es gibt Sachen, die, die an mein Innerstes gehen. Da bin ich sehr schnell auf 180 und muss dann, wenn ich wieder abgekühlt bin, feststellen, dass das nicht böse gemeint war, vom Gegenüber. Also das auch nochmal eine stoische Sichtweise, die ein bisschen nicht so gut schmeckt. Aber Stoizismus soll ja nicht immer gut schmecken. Wenn wir in der Situation sind, müssen wir uns vielleicht auch anhören, dass es doch großen, zum Großteil an uns liegt. Ich sage nicht, Hardcore, antiker Stoizismus, es liegt alles an uns. Das wäre tatsächlich möglich, das so zu sehen. Warum? Weil wir nur unsere Gefühle und Reaktionen ja unter Kontrolle haben. Unsere Gedanken und Gefühle, was das Gleiche ist. Und eben unsere Handlungen, die daraus erwachsen, die haben wir zu 100% unter Kontrolle, so die alten Stoiker. Wenn wir also sauer werden, ist es immer unsere Schuld. Es ist nie die Schuld desjenigen, der uns beleidigt. Wenn wir, wenn wir eingesperrt werden von einer ungerechten Regierung und unglücklich sind, ist es unsere Schuld, dass wir unglücklich sind. Das ist die Hardcore-Sichtweise der alten Stoiker. Ich verstehe, dass die nicht gut schmeckt. Ich verstehe, dass die schwierig ist, aber da ist was dran, oder? Nochmal, ich verstehe menschlich, wer ist schon so Hardcore immer? 24, 7, 365 Tage im Jahr, kaum möglich. Wir haben schwache Tage und wir haben starke Tage. Und vielleicht müssen wir das auch erstmal akzeptieren. Vielleicht müssen wir aber auch so ein bisschen wegkommen davon, dass andere uns beleidigen wollen. Ich glaube, die Frauen kennen es echt ganz gut. Wie gesagt, die Männer gehen damit ja super offensiv um. In Australien ist es ja üblich, dass man fremde Leute Kumpel nennt und die Kumpel nennt man aber ein schlimmes Wort mit C und äh, drei anderen Buchstaben, was in Deutschen... Eines der schlimmsten Schimpfwörter ist die, die, ich aber gerne benutze, was meine Frau mega aufregt zum Beispiel. <lacht> Weswegen ich es natürlich noch lieber benutze, Logo. Also das ist normal, das ist so ein bisschen wie im Rheinland in Australien. Man beleidigt sich eigentlich mit dem schlimmsten, ich kenne das aus England auch übrigens. Mit dem, <lacht> Fremde werden, werden sehr höflich behandelt, aber sobald man in diesem inneren Zirkel ist sozusagen, da kriegt man sein Fett ab. Das ist im Angelsächschen verbreitet und in einigen Regionen in Deutschland auch. Hilft das oder nicht, müsst ihr entscheiden. Ich finde es lustig und angenehm auf eine Art und dann finde ich es aber auch irgendwann nervend und doof auf eine andere Art. Wir müssen es auf jeden Fall fragen, ganz stoich, wenn alle in ihrem eigenen Superheldenfilm nur unterwegs sind. Dann müssen wir daraus folgern. Wenn, also wenn ich Sturzismus und Hypnose und meine Persuasion-Steckenpferde zusammenbringe, kommt dabei raus, wir sind in unserem eigenen Kopf ein bisschen gefangen. Wir sind in unseren eigenen Erzählungen und Geschichten gefangen. Könnt ihr jetzt positiv sehen, das gefangen oder negativ? Klingt negativ, gebe ich zu. Ich finde meins aber gar nicht so. Also wir, sind da, wir stecken da drin jedenfalls. In unseren Geschichten kommen da kaum komm raus. Sehr schwierig. Und machen nun folgenden Fehler. Da rede ich ja auf Patreon und, und Locals im Moment viel über diese Denkfehler. Das ist einer davon dass wir meinen, dass die anderen uns, sich wirklich für uns interessieren und sich wirklich mit uns beschäftigen. Die Freundin, die jetzt dir anderen sagt, wie findest du die Hose? Und dann sagt die, "Ja, das ist ein ganz schön fetter Arsch in der Hose. Ich würde eine andere kaufen. Kann sein, dass sie sie ärgern will. Wahrscheinlich will sie sie ärgern. Aber da denkt die abends nicht mehr darüber nach. Naja, oder bei Frauen vielleicht schon. Wir versuchen, Frauen versuchen ja oft sehr nett zu sein, die netten Frauen jedenfalls. Und dann denken sie, liegen sie im Bett und denken darüber nach, was sie hätten besser machen können. Männern geht das teilweise auch so. Wenn also irgendjemand sagt, ja, ihr seid beide eher klein, deswegen habe ich euch vertauscht, dann kann es sein, dass schon in dem Moment, wo das Wort klein raus ist, dass es ihm leid tut, aber er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. In dem Fall würde ich nicht davon ausgehen, dass das eine absichtliche Beleidigung ist. Es ist unachtsam, es ist unsensibel, es ist unkreativ vor allen Dingen, und das ist das Schlimmste für mich daran. Es ist ein bisschen dämlich. Aber ich glaube nicht, dass es eine bewusste Beleidigung ist. Man hat diese Komplexe entwickelt, die gehören jetzt zu der Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen. Ich bin klein, ich bin fett, ich bin dumm. Wir machen uns ja am meisten selbst fertig. Als Stoiker müsste ich sagen, nur ihr könnt euch selbst fertig machen. Niemand anders kann euch fertig machen, nur ihr selbst könnt das. Aber es nützt jetzt erstmal nichts. Wir haben diese Geschichten sehr früh entwickelt wahrscheinlich schon junge Leute. Und die schleppen wir jetzt mit uns rum. Und wenn ihr 21 seid und ihr habt so eine, eine Geschichte von euch zwischen 6 und 12 entwickelt, ja, dann ist es auch schon über ein Jahrzehnt. Und das ist lang. Ja, ein Jahrzehnt ist lang. Das ist irgendwann Teil eures Charakters geworden. Das ist eine, diese Geschichte ist eine Gewohnheit geworden und damit irgendwann Teil eures Charakters, die steuert euer Verhalten. Aber das muss sie nicht. Das muss sie nicht. Wir haben die Möglichkeit, die Geschichten, die wir über uns selbst zu erzählen, das habe ich in einem der letzten Podcasts auch gesagt, wir haben die Möglichkeit, die zu ändern. Das kann auch in Sekundenschnelle übrigens gehen. Da braucht man keine Jahre für. Das muss man eigentlich nur wollen und das muss man nur entscheiden. Ich sage, es mir jetzt leicht. Ja. Also, ich würde in jedem Fall davon ausgehen, dass die anderen uns nicht bewusst beleidigen wollen. Eine bewusste Beleidigung tut ja meistens auch gar nicht weh. Wenn sich jetzt einer in der Kneipe unbedingt prügeln will, dann fällt dem ja auch nur Schwachsinn ein. Aber beleidigt euch das wirklich? Wenn ihr Männer seid, dann kriegt den Adrenalinflech und so weiter und so fort. Also je nach eher empfinden mal mehr oder weniger. Aber es ist ja eigentlich eher die Aggression, die einen anstachelt, als dass man wirklich davon getroffen wäre, oder? Also da würde ich auch als nächsten Schritt mal unter, unterscheiden, wer beleidigt mich eigentlich mit Absicht? Weil da müsste man dann was machen, finde ich. Oder könnte man was machen. Und wem rutscht das nur so raus, weil er halt ein Idiot ist oder eine Idiotin? Da sind wir ja alle in den meisten Lebenssituationen, sind wir alle Idioten. Kann man das ernst nehmen? Eigentlich nicht. Dann wäre eine letzte sturche Sicht vielleicht dazu noch. Auch nicht ganz angenehm, wegzustecken. Know thyself, erkenne dich selbst. Ist jetzt nicht auf AK bezogen. Nicht, mein lieber AK, nicht, dass du das jetzt nur in deinem Persönlichen alles Es gilt für uns alle. Erkenne dich selbst. Dazu gehört aber nicht nur das Superhelden-Filmchen im Kopf, und ein ewiges Loblied, wie geil wir doch sind und wie böse unsere Umwelt ist, die böse, böse Umwelt, macht uns das Leben so schwer. Oh, schrecklich. Dazu gehört auch, dass wir kennen, A, dass wir Idioten sind, denn das sind wir, B, wo wir, wer wir sind. Ich bin klein und nett, das bin ich. Das ist ja schon mal nicht schlecht übrigens, an dem Klein kann man nichts ändern. An dem Nett da hast du ja schon alles richtig gemacht sozusagen, wenn du so bist. Ich bin groß und fett. Ja, groß kann man nicht ändern. Also die Beine absägen, keine Ahnung. Man kann aber wahrscheinlich abnehmen, wenn man denn unbedingt will. Ich bin schnell aggressiv und wütend. Kann man aus solcher Sicht natürlich ändern. Aber vieles werdet ihr nicht ändern können. Ja, ihr habt nur ein Auge. Ja, das, das ist so. Was sollt ihr machen? Also, ich, warum sage ich das? Ich will aus dieser aus dieser Wertung raus, die wir oft vornehmen. Das ist der sturche Vorbehalt nochmal, wenn die Götter es so wollen. In dem Fall haben die Götter es vielleicht so gewollt, aber ich meine mit sturchen Vorbehalt manchmal, dass man, das ist nicht der sturche Vorbehalt, ich ziehe das Wort an der Stelle zurück, aber ähnlich zum sturchen Vorbehalt einfach eine Denkpause einbauen. Bin ich jetzt wirklich beleidigt worden oder nicht? Oder sind es meine eigenen Komplexe, die mich einfach so sensibel haben, werden lassen für dieses eine Thema? Und jeder hat so ein Thema, ne? die meisten haben so ein Thema. Wir können nicht von unserer Umwelt verlangen, dass die unser Thema kennen. Ja, wenn einer massiv übergewichtig ist, dann wird das, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Thema Fettleibigkeit ist bei dem. Dass das ein kritisches Thema ist. Nicht schwer zu erraten. Aber muss es so sein? Nee, muss überhaupt nicht so sein. Kann sein, dass was völlig anderes sozusagen dem im Markt trifft oder die. Aber die Fettleibigkeit irgendwie kompensiert wurde und akzeptiert wurde. Also erkenne dich selbst und deine vermeintlichen und echten Schwächen, die es ja auch gibt. Und baue eine Pause ein. Und dann akzeptiere dich so. Wenn du dich akzeptierst, können die anderen dich nicht beleidigen. Das ist eigentlich nicht möglich. Also, wenn mir jemand sagt, Jesu, du bist aber fett, dann sage ich, ja, aber ich habe eine super Frau geheiratet. Äh, und ich bin witzig. Und du bist unoriginell, weil dir nichts anderes einfällt. Also, wie sollte mich das beleidigen, wenn mir jemand sagt, dass ich Übergewicht habe? Ich habe Übergewicht, um Gottes Willen. Es, wär, es kann mich doch nur beleidigen, wenn ich die, die, die Realität leugne. Und im Gegenteil, wenn Freunde mir sagen, ey, der, die Plauze muss mal weg. Je nach Kontext kann man denen eigentlich dankbar sein, oder? Vielleicht machen sie sich Sorgen um, um deine Gesundheit und sagen dann irgendwas. Also bei solchen änderbaren Problemen zumindest. Nochmal jetzt an den Anfang des Podcasts zurück, der Kreisschluss. Ich hoffe, dass das für alle was bringt hier. Die nicht änderbaren Sachen sind schwieriger, völlig richtig, aber auch da haben wir die 100%ige Kontrolle, wie wir damit umgehen. Wie wir auf das, was von außen kommt, reagieren, das kann uns keiner vorschreiben. Niemand kann uns befehlen, jetzt beleidigt zu sein, niemand kann uns befehlen, sensibel zu sein und wenn wir gelernt haben, Wer wir sind, wenn wir uns selbst erkannt haben, haben wir auch unsere Schwächen erkannt. Und zu diesen Schwächen kann durchaus gehören, dass man schnell beleidigt ist bei diesem kritischen Thema für einen. Und da muss man sich fragen, warum ist das Thema eigentlich so kritisch für mich? Lege ich vielleicht zu viel Wert auf die Meinung von anderen? Ist das außen vielleicht zu wichtig für mich? Das wäre nicht, nicht stoch, logischerweise. Vielleicht müssen wir uns davon befreien. Also mein Thema ist ja jetzt auch mein Arbeitstitel für das nächste Buch, aber ich, hab, ich sammle nur im Kopf, ich habe noch nicht ein Wort geschrieben und keine Musik gemacht, ist tatsächlich Befreiung, wo ich aus allem, was ich so gelernt habe und was ich so weiß und aus all meinen Spezialgebieten, also eben sowas wie Hypnose und, und Stoizismus, aber auch viele andere, versuche mal das Thema Befreiung anzufassen. Und ich glaube daran, dass Befreiung ganz viele Aspekte haben kann, aber ich glaube daran, dass sie möglich ist. Sie ist möglich. Ich habe mich am Wochenende auch über mich selber aufgeregelt und habe eine... Das mag jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, worum es konkret geht, liebe AK und liebe anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es, es ist etwas, da habe ich Entscheidungen getroffen, vor ah, Jahrzehnten schon, und unter denen leide in Anführungszeichen ich heute noch. Die sind aber nicht korrigierbar. Und hilft mir Stolzismus dabei, ja auf jeden Fall. Ich falle ab und zu noch mal in so ein Loch, aber mir ist immer klar, ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Und ich kann auch die Zukunft nur insofern beeinflussen, als dass ich die Gegenwart möglichst gut gestalte. Ich kann mich selber erkennen in der Gegenwart. Und ich kann daraus indirekt folgernd, oder na, ganz direkt vielleicht sogar, ich kann Weichen stellen heute, die dazu führen, dass ich morgen ein glücklicher Mann bin. Und eine glücklichere Frau. Völlig egal, ob ich groß, klein, dick, dünn bin ob ich nur ein Ohr habe und keine Daumen. Völlig egal. Das ist, ja die, ist das nicht die, überhaupt die froheste Botschaft, um ein kleiner christlicher Seitenhieb hier, ähm, von Stoizismus, dass wir emotional befreit werden durch Stoizismus, dass uns klar wird, nur wir bestimmen darüber, wie wir fühlen. Niemand anders. Wenn jemand anders uns so picken kann, und ich sage nicht, dass das nicht ab und zu passiert, mir ist es ja jetzt passiert vor einigen Monaten, und jetzt hätte ich keine Magenprobleme mir wiederholt, wenn ich mich nicht aufgeregt hätte. Also nur mal, als, damit ihr wisst, ich rede nicht von einem Thron herunter oder sowas. Nur weil ich hier jede Woche was erzähle, heißt das nicht, dass ich keine Probleme habe. Logo. ja, Massive teilweise. Logo. Haben wir alle. Aber man muss es manchmal einfach auch nur akzeptieren. Vielleicht muss man auch akzeptieren, dass man nicht perfekt ist. Und vielleicht muss man akzeptieren, dass Probleme dazugehören. Und das das einen nicht wertloser macht, wenn man Probleme hat. Also ich würde ja behaupten, dass den, also ich merke immer mehr, ich habe keine Zeit mehr für Smalltalk. Geht mir jetzt so, ich bin da echt extrem unnachgiebig und aggressiv. Also mir hat jetzt auch wieder einer gesagt, boah, du bist immer so klein in deinen Meinungen und du haust dann auch so rein. Ja, weil ich keine Zeit habe für Bullshit. Ich weiß doch nicht, wie alt ich werde, Leute. Keine Ahnung, wie lange ich noch lebe. Ich weiß es doch nicht. Warum soll ich dann über Blödsinn diskutieren? Da habe ich keine Zeit zu. Echt nicht. Ich rede lieber durchaus auch auf Partys und gemeinsam Abendessen äh, mit Freunden. Ich rede lieber über, über deren... ja Ich rede lieber mit Leuten, die, die Probleme haben, oder? Leute, die... Weil die wachsen ja auch. Also die haben ja auch was zu erzählen. Die anderen? Unsensiblen, unkreativen, problemlosen. Ich glaube ja nicht, dass es die gibt. Das sind ja dann die Narzissten und Verdränger, aber egal. Die sind ja super langweilig. Und für mich das Schlimmste sind halt die Unkreativen, die immer nur den gleichen Scheiß erzählen. Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Es ist völlig egal, ob es jetzt um den aktuellen Krieg geht, da kommen die Phrasen und die kommen aber immer. Es ist super uninteressant und mir ist es einfach so, ich will gar keine Zeit mehr an solche Leute verschwenden. Wenn es irgendwie geht, gehe ich. Ich werde auch hoffentlich nicht zynisch oder ironisch oder irgendwas. Ich spare mir einfach jeden Kommentar. Das ist auch ein Teil von Befreiung. Ihr merkt, das ist mein Thema, eins meiner Themen äh, dieses Jahr. Also natürlich kann man auch ganz viele Fragen stellen, warum ärgert mich das überhaupt? Ja, also das wäre für mich der Prozess Erkenne dich selbst. Das ist ein eigener Podcast, weil das ist ein, doch ein großes, großes Themengebiet, oder? Wie kann ich mich denn selbst erkennen? Klingt banal, aber es ist so schwierig, sich selbst zu erkennen und noch viel schwieriger, sich selbst zu akzeptieren. Aber ich glaube, ich persönlich, Wort zum Sonntag jetzt, Schlusswort, ich glaube, es gibt echt nichts Lohnenderes. Punkt. Vielen Dank für Ihren Support, Nochmal. Und vielen Dank für eure Einschalten. Vielen Dank für gute Buchbewertungen auf Amazon. Es könnten noch ein paar mehr werden, sind aber schon echt viele. Also ich bin echt zufrieden. Vielen Dank für Daumen hoch oder wie heißt das, Sternchen auf iTunes und Spotify und wo man sonst noch Lobhudeleien ablassen kann. Freuen die mich in der Tat. Ich gucke da so alle paar Wochen mal. Und dann freue ich mich. Und wenn ihr euch freut, wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr mir ein bisschen Freude zurückgeben, indem ihr da gute Sterne, viele Sterne hinschreibt. Sind viele? Sechs? Fünf? Keine Ahnung. Die volle Anzahl logischerweise. Wenn ihr es scheiße findet, gebt nicht einen Stern, sondern schreibt eine Mail, was ihr scheiße findet. Ich bin dankbar für Verbesserungsvorschläge. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.